0: Fortaleza, eu te conheço desde o dia em que eu nasci
1: 295 anos. No dia 13 de abril de 2021, Fortaleza completa aniversário e o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Vida e Arte celebra a capital cearense. Meu nome é Bruna Forte e você está ouvindo o podcast de cultura do o Povo. Se
2: eu quiser
3: contar a história
2: do lugar onde eu nasci Vou pedir, Nossa Senhora da Assunção, nos redimir.
1: Fortaleza conta suas histórias nas linhas da mão, nos ângulos das ruas, nas grades das janelas. Hoje, nós vamos falar sobre memória, patrimônio cultural e o futuro da cidade. Nos lugares cativos do podcast, a editora do Núcleo de Audiovisual do Povo, Cíntia Medeiros. Oi, Cíntia!
4: Oi, pessoal, que alegria estar de volta nesse podcast, <risos> ainda mais falando de cidade, bom demais.
1: Que ótimo. Nós temos também o editor do Caderno Vida e Arte, Renato Ab. Oi, Renato, bem-vindo.
3: Olá, gente, que alegria, que saudade que eu estava disso aqui. Bonito encontro ótimo. nosso, muito obrigado.
1: Nós recebemos hoje uma convidada muito querida, a jornalista e colunista do o Povo, Isabel Gurgel.
0: Bem-vindo, Isabel. Boa tarde, Boa tarde, Cíntia, Bruna, Renato, oi, oi, aí quem está seguindo a gente, quem vai nos escutar, que tenhamos um bom encontro.
4: Ótimo. Será? Será lindo!
1: <risos> bom, nós estamos gravando esse episódio das nossas casas, por causa da pandemia de Covid-19, e se você puder, fique em casa também.
2: Fortaleza, que saudade de você
1: Falando nesse tema, nós estamos isolados há mais de um ano para conter o avanço da pandemia, uma medida extremamente necessária e importante. Mas a primeira coisa que eu quero saber, gente, é do que, que vocês sentem mais saudade em Fortaleza?
4: Ai, vamos começar pela Isabel, né, nossa convidada. É Vai, justo, um ponto, justo.
0: <risos> gente, eu sinto saudade da rua. A rua é o lugar mais importante de uma cidade. O poeta Leninsky diz isso, diz tão bem. E eu repito sempre, porque eu sinto isso, é, a cidade é uma experiência que a gente carrega no corpo, né? que se inscreve na gente. Então, hoje, o que eu sinto mais falta é da rua. A rua é a grande experiência de cidade, a meu ver.
4: Com certeza. E você, Cíntia? Ah, eu também. Eu sinto saudade da rua. Eu sou uma caminhante de Fortaleza. né? Quem me conhece sabe que assim, eu não troco uma boa caminhada, é, eu não troco a minha vida de pedestre por nenhum carro, nenhum ônibus, todos os trajetos que eu consigo fazer a pé, é, eles são priorizados, eu sinto falta de também estar tá na rua caminhando, sabe de caminhar pelo centro de Fortaleza, que eu adoro, de comer um pastel lá no Leão do Sul, num dia de sábado, vendo o Frejo ali na Praça do Ferreira, é, ou de caminhar aqui pelo bairro mesmo, pelo bairro de Fátima, observar a, a, a mudança, é, as mudanças que estão acontecendo. Então, eu acho que eu compartilho com a Isabel dessa, dessa saudade da rua também, dessa saudade do poder caminhar pela nossa cidade.
1: Uma coisa de jornalista também, né? E você, Renata?
3: Eu brinco que a minha maior saudade ainda está aqui na minha janela, esfregando na minha cara que eu não posso ir até ela porque minha, eu moro no 11º andar e eu fico olhando para o centro aqui. Dá para ver um pouquinho ali da Praia de Iracema, só um pouquinho mesmo, só a pontinha ali do Dragão do Mar. E realmente é o espaço que eu mais sinto falta, o Dragão, a Praia de Iracema. É, logo a, a pandemia veio num momento péssimo que eu estava começando a ter coragem de andar de bicicleta, porque antes eu tinha muito medo de andar de bicicleta. E aí comecei a, a ter coragem de, de finalmente sair de bicicleta e ir aqui do centro até a Praia de Iracema, começar a fazer uns trajetos e aí veio tudo e, e, e parou. Então... É a saudade da Praia de Iracema é a saudade de poder andar de bike na cidade.
1: Muita saudade. Nossa, a Cintia falou do, do pastel no centro, ali na Praça do Ferreira. E toda vez que eu penso em saudade, a primeira coisa que eu tenho vontade é de ir para o centro, andar pelo centro todo e ir atrás de coisas para comprar baratinho e terminar o dia assim, almoçando lá no Leão do Sul. Da Sim, e saudade. o Benfica também, eu
3: não falei, mas eu tenho muita saudade do Benfica, que é um espaço que eu já estava tendo um pouco de dificuldade de frequentar com, com, semanalmente, como eu fazia antes, mas eu, eu também sinto saudade assim de um bazinho de, de viver ali o Benfica.
1: Com certeza. Bom, gente, a gente está falando sobre Fortaleza, está fazendo aniversário agora no dia 13, e há uma recorrente fala de que Fortaleza é uma cidade desmemoriada, né? uma cidade que não preserva o seu patrimônio cultural. Então, ícones arquitetônicos das décadas de 60 e 70, eles têm continuamente desaparecido entre a poeira das marretadas, por exemplo. É, no ano passado, a gente perdeu a residência Benedito Macedo, uma construção modernista do Acácio Gil Borçó e Linda, com jardins do Burle -Max, enfim, um dos mestres do nosso paisagismo. Né? E eu queria saber se vocês hum, concordam com isso, que Fortaleza é uma cidade desmemoriada, como é que vocês avaliam a relação que nós, fortalezenses construímos com a cidade, com a memória, nosso patrimônio cultural, né, material e imaterial.
0: Olha, eh, Bruna, eh, sempre que se toca, que se fala em memória, eh, eu lembro também, cito sempre um outro poeta, que é o Alice Salomão ou Alice Salomão, que ele diz que a memória é uma ilha de edição, né? A gente está o tempo inteiro elaborando, trabalhando. Isso que a gente chama memória, que é esse tráfego entre o lembrar e o esquecer. né? Faz parte da memória, da operação da memória, o esquecimento, a perda, o extravio, a dispersão. É, mas eu também gosto sempre de lembrar que a memória é uma elaboração rumo ao futuro. E é muito estranho, é muito violento, é muito doloroso você ter uma experiência incorporada vivendo em uma cidade como Fortaleza, de que nós parece que não temos uma prática de elaboração da memória apontando para um futuro, né? tipo, não estaremos daqui a 100 anos nessa cidade, mas que cidade vai chegar... É, um século à frente, como é que as pessoas vão viver a partir do que encontraram, a partir dos nossos encontros, a partir do que a gente fez e do que a gente deixou de fazer na cidade. Então, a memória sempre me tira o chão, mas é a única possibilidade de horizonte que a gente tem, porque é isso, é ela que nos aponta futuros, é ela que nos diz para onde vamos, o que vamos fazer com o que recebemos, como vamos operar com os legados, as heranças, o que vamos guardar, no sentido também de que um outro poeta usa, o Antônio Cícero, no poema Guardar é Usar, o melhor modo de guardar é usar, nesse sentido do que vamos guardar, mas nesse sentido de que mundo vamos tornar possível para as outras gerações, é, para as gerações que vão se seguir a nossa, como a gente recebeu também um mundo já percorrido por várias outras gerações. É estranho a gente pensar... É, que vivem uma cidade desmemoriada, né? nesse sentido. Mas também é muito forte pensar que essa falta de memória de Fortaleza talvez seja na perspectiva que a gente elabora uma memória afirmativa da vida. Mas talvez Fortaleza tenha sim uma construção de memória, mas é uma construção de memória perversa e predatória. É uma construção de memória que encurta a nossa compreensão do tempo. O tempo, em vez de nos absurdar, né, de nos abismar, fazer com que a gente arregale os olhos para as possibilidades da vida, ele encurta, ele estreita, ele vai restringindo as possibilidades que a gente tem de afirmar a vida, e a memória é uma delas.
4: Às vezes eu fico me perguntando, sabe, gente, a quem interessa desmemoriar nossa cidade? Porque, assim, é, é, é muito afrontoso... É muito esquisita a forma como as coisas acontecem aqui. Você citou o caso da, da, da mansão do Benedito Macedo, Bruna, é, e aí para a gente citar casos recentes, aí, a destruição é, da casa da família Gereissat, onde funcionava o Boteco Praia, ali no comecinho da Avenida Beira Mar, a situação é, que a gente vê o, o antigo São Pedro Hotel chegar é, e não se discute, as coisas acontecem meio que na calada da noite e não reverberam por muito tempo, quase como se a gente estivesse anestesiado por essas situações. Né? Isso me incomoda muito, porque assim não se trata apenas de uma casa antiga que foi destruída, mas é também é, é quase como querendo apagar rastros. E por quê? Né? Eu me questiono muito sobre isso.
3: Isso, Cintia, que até pegando um gancho um pouquinho do que a Isabel falou a respeito de olhar para a memória, também tendo em vista um pensamento de futuro, eu fico imaginando como essa, essa cidade se pensa em relação a esse futuro, que eu acho que muitas vezes é um futuro, eu acho que é quase utópico, mas não, não eu acho que não é, não é bem a, a utopia, mas eu acho que chega a ser quase, não sei, burlesco o, o movimento que essa cidade se pensa, essa construção, essa, essa cara de Dubai que muitas vezes a gente vai ganhando, e, e não que eu seja um, um, grande, é, um grande defensor apenas dessa arquitetura mais memorialística, mas eu, eu sinto que essa, essa vontade de ser Dubai acho que diz muito também das pessoas que podem construir, das pessoas que podem, que têm acesso a esses espaços, os donos desses imóveis. Uhum. Eu fico pensando que muitas vezes há nessa, nessa turma uma vontade de, de viver uma outra cidade que é outra. Esse desejo, esse, esse cuidado com a memória, esse prazer de viver um espaço aconchegante, histórico, eles deixam para as viagens deles na Europa. Aqui talvez eles querem uma outra coisa, eles querem Dubai, eles querem Miami. E aí isso, isso acaba colocando a cidade toda nessa perspectiva.
1: Nossa, acho que a Cíntia tocou num ponto fundamental, assim, é quem interessa ler Fortaleza como uma cidade desmemoriada, né, porque por trás de todo o discurso dessa construção, de que nós não nos importamos, existe uma intenção, né, todo discurso, ele é ele é carregado de intenções, e eu acho que, que esse jogo de poderes que tramam a cidade, né, toda cidade é constituída, enfim por inúmeros nós, inúmeros tramas de poderes. Então, existe um, um interesse né, de um capital imobiliário que a gente não veja Fortaleza como uma cidade capaz de se reconhecer, recon se conciliar com o seu passado, de olhar para o passado como constituinte do futuro. né? Então, acho que tem, sim, também um, um, uma importância da gente repensar a ideia de que Fortaleza é uma cidade sem memória, porque nós temos memórias, né, Isabel? estava comentando sobre essa construção cotidiana da memória então, enfim, de alguma forma é bem bem interessante a gente pensar sobre isso. Será que nós somos mesmo desmemoriados? Será que nós realmente não nos importamos tanto com o patrimônio edificado, mas também, enfim, com o patrimônio cultural, com, com, com enfim, com, com com tudo que a gente construiu enquanto tradição? Ou, né, existe de fato o interesse que a gente não se importe com isso? Né? Acho que é uma discussão interessante.
4: Imagina que dificuldade seria, assim, se a gente pegar bem restrito ao patrimônio arquitetônico de Fortaleza, a dificuldade que a gente teria de reconstituir uma linha do tempo na cidade de Fortaleza, dos estilos que perpassam por essa nossa história. Né? É muito estranho você, não, você ter essas lacunas aí e a falta de entendimento da importância é, dessas permanências.
1: A cidade de Fortaleza sempre teve seus desafios em relação à preservação do patrimônio edificado. Mas, afinal, o tombamento é suficiente ou as políticas devem avançar? Para falar sobre o tema, nós entrevistamos Humberto Cunha, que é professor universitário e pesquisador de direitos culturais.
2: Bruno, na sua pergunta realmente há uma, um enigma interessante a ser desvendado. Fortaleza se confia muito no tombamento. E essa confiança excessiva no único instrumento é equivocada. A própria Constituição brasileira diz que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de vários instrumentos, como os registros, os inventários, a desapropriação e outras formas de acautelamento e preservação e também o um tombamento, obviamente tombamento ou seus equivalentes em outros países, geralmente esse equivalente é designado de classificação, porque essa palavra tombamento só o Brasil usa, não obstante essa palavra venha de Portugal, da Torre do Tombo, nem Portugal usa essa palavra para a proteção mais rígida do patrimônio cultural. Pois bem, o tombamento é, nesses outros países vem, no mínimo, acompanhado de um outro instrumento, que é o inventário. Fortaleza precisa fazer seu inventário de bens culturais. O que é o inventário? É a averiguação prévia do valor cultural dos bens, mesmo sem estabelecer um é, regrame, um tipo de limitação sobre a propriedade, e apenas identificar aquilo que é patrimônio cultural. Como não tem esse inventário, então, constantemente, a gente está diante de episódios de que alguém tem uma propriedade que não está inventariada, não tem, portanto, indicativo de que ela corresponde a um patrimônio cultural, e quando a pessoa vai vender ou vai usufruir da sua propriedade, aí chega alguém que entra com uma medida judicial ou com uma medida administrativa, tentando barrar de última hora. Isso deixa uma instabilidade, tanto para os proprietários, quanto para o sistema de proteção do patrimônio cultural. Fortaleza tem que urgentemente casar outros mecanismos de proteção do patrimônio cultural com o tombamento. Só o tombamento é algo insuficiente e algo que, de alguma forma, está superado, pelo menos se observarmos um pouco a legislação que vem do Decreto-Lei 25 de 1937, de 1937, eu digo, né? É que é o decreto federal que estabelece as normas gerais a respeito do tombamento.
1: Humberto Cunha também abordou a inserção das edificações tombadas no cotidiano das cidades contemporâneas.
2: A Constituição Federal, a primeir, o primeiro verbo que ela utiliza no sistema protetivo, não é exatamente a palavra ou verbo proteger, mas o verbo promover. Então, a primeira grande atitude do poder público com a colaboração da comunidade é essa de revelar a importância de é, ter certos bens que continuem a representar as nossas origens, a, 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 os nossos modos de criar, fazer e viver. É absolutamente comum em todo o mundo você ter preservação patrimonial com uma compatibilização com os usos correntes, com os usos cotidianos que se pode ter numa cidade. Então, era muito normal, por exemplo, nos castelos europeus, quando eles foram construídos há séculos atrás, sequer ter banheiros. Então, é ob obviamente muito compatível fazer hoje em dia estruturas de sanitárias em todos esses prédios, porque tombar não é colocar um congelamento definitivo sobre o bem, é estabelecer um sistema de proteção que tem, é, embora não queiramos, uma certa dinâmica, porque a vida é dinâmica e mostra isso muito bem, o sistema de proteção do patrimônio cultural imaterial, que já é mais avançado do que a proteção do sistema é, do, do patrimônio cultural material, que é esse que se adequa ao tombamento. Mas não precisamos ir longe para saber que é perfeitamente compatível ter bens tombados e se conviver cotidianamente e rotineiramente com eles. Basta a gente olhar para a população que vive no centro histórico de Sobral, no centro histórico de Icó, no centro histórico de Aracati. Todo mundo tem a sua vida cotidiana, é claro que um ou outro tem um desejo mais diferente sobre o seu imóvel, e às vezes o conflito aparece porque apareceria é, ou porque aparecem conflitos em todas as circunstâncias em que há seres humanos convivendo. Mas as pessoas conseguem entender que é importante ter essa memória coletiva preservada e é, dar a ela a dinâmica que é possível ser dada com os usos adequados para o momento e uh, o estabelecimento do, dos confortos necessários também para o cotidiano.
1: Uma pergunta muito, muito interessante que o se fez é sobre o futuro. O Renato se fez sobre o futuro. eu queria falar um pouquinho sobre essa construção de futuro. O que, é que a gente pensa sobre construir uma cidade? Nós estamos vivendo um momento de afastamento das ruas. Né? Como é que vocês veem, tanto enfim, nos círculos próximos, é, quanto à percepção própria né, de, de o que vai impactar esse distanciamento das ruas numa construção de vida pública, de cidade, dessa esfera comum a todos. Quer começar, Isabel?
4: Bom,
0: Bruna, eu vou usar uma palavra que a Cíntia usou logo no, no começo aqui do nosso encontro, que ela usou a palavra de pedestre. né? É, eu penso que eu estou sempre procurando o lugar comum, que é um termo que você usou agora, Bruna, é, nessa sua fala. É, eu estou sempre procurando o lugar do comum. Né? Numa cidade, a gente tem pessoas que vivem e que se deslocam de vários modos. Né? A Cíntia falou de ônibus, falou de automóvel, o Renato também falou de bicicleta, né? a gente falou de caminhada, de andar na cidade. O lugar comum é, de um habitante da cidade é ser pedestre, é nesse campo do comum que a gente se identifica, que a gente se reconhece como morador, como habitante de uma cidade. É muito forte a experiência que a gente está vivendo agora, é, a gente começou falando de saudade, que é uma experiência de exílio, né? que é uma experiência de refúgio, mas no sentido de refugiado. Não é um sentido de refúgio como uma acolhida. Né? é mais no sentido de campos de, de refugiado. E como nós estamos experimentando essa vivência da casa, que supostamente, para uma parte da população, é o lugar escolhido, é o lugar construído, é o lugar que diz de você no mundo, né? é o lugar que você foi desenhando para você viver. Não é a experiência de todo mundo em uma cidade perversa e desigual como Fortaleza, mas é uma base de compreensão, a casa como esse lugar. Mas o que a gente tem percebido, que a gente tem sentido, né? as crianças sentem, os velhos sentem, as velhas sentem, as pessoas de todas as idades sentem isso. Claro, cada um, cada uma, a seu modo, elaborando como pode, percebendo o que dá para perceber. Mas a gente sente é, uma falta da variação desse lugar da casa com o espaço da rua. Né? É quando a gente compreende que a casa, esse espaço que a gente supõe tão privado, ela também é uma elaboração do social, ela também é uma elaboração do coletivo. Ela, sim, tem mais importância agora nesse momento que a gente está, quem pode, como a Bruna falou, refugiado em casa ou exilado na própria casa, mas sem a frequentação da rua, ou a possibilidade de trocar com a rua, né? essa casa, o lugar dela muda também, né? porque a casa não é, talvez, esse refúgio do indivíduo, esse lugar protegido, essa super privacidade, uma subjetividade muito bem guardada, muito bem acolhida. Talvez a casa seja onde o espaço do político, da vida social mais se reflita. Né? Tem uma coisa super banal que aconteceu para a classe média, que é essa fatia talvez mais cega da nossa população, né? de compreender, por exemplo, sentindo na própria pele, o peso de sustentar o cotidiano de uma casa. Que dureza é você sustentar o trabalho cotidiano de acordar, arrumar as dependências da casa, limpar um zelo básico mínimo, preparar o alimento, criar um espaço de trabalho, tocar as pessoas nas atividades que lhe cabem no dia, quem vai para a escola ir para algum modo de escola, também virtual, quem vai para o trabalho também para algum modo de, de trabalho virtual. O peso que isso tem, como é que é possível a gente tocar um cotidiano em que a gente fala de acolhida né, que a gente fala da casa como esse espaço, do descanso, do repouso, ali eu posso quase tudo, é quase uma passárgada, como na, na poesia do Manuel Bandeira, se esse lugar é de uma sustentabilidade dificílima, é quase insustentável, nós estamos, todos e todas, mas as mulheres, sobretudo, exauridas desse trabalho. Então, quando a gente fala dessa saudade de rua, dessa possibilidade de variação, desse espaço público, da cidade que acontece, nesses espaços onde a gente pode conviver com gente estranha, cruzar com gente que a gente não conhece, ter a experiência de cidade, que é a experiência de multidão, que é a experiência de estar entre pessoas que você não conhece, e confiar, e lançar um tiquinho de confiança nesses laços do mundo. Né? E a gente vê o peso que isso tem na construção da nossa compreensão de casa e como isso nos falta nos dias de hoje. Eu acho que a rua é esse grande balizador da nossa vida pública. Acho que por isso também a gente fala de Fortaleza como uma cidade tão dura de se viver, porque ela tem uma rua muito difícil. Para nós, mulheres, é uma rua muito violenta. Para a população mais pobre, é uma rua violentíssimo em estado de guerra civil, mas, ainda assim, a gente precisa ter um lugar para ir, para que algo aconteça fora do nosso circuitinho. E esse lugar é a rua por excelência. Daí a complexidade da vida nas nossas casas, que a gente adora, né? que a gente escolheu, que a gente foi montando, que a gente foi arrumando, mas que está difícil para todo mundo sustentar esse lugar porque esse lugar, a nossa subjetividade, ela também é tecida, ela é sobretudo. Nossos desejos, necessidades e vontades, os mais banais e os mais elaborados, eles só existem, eles só se desenham nesse encontro social, nesse plano do político, onde um vive com o outro, onde uma vive com a outra, onde a gente tenta elaborar modos de viver junto.
3: Isabel, pegando o gancho que você falou sobre quem tem de habitar a rua, das pessoas que vivem essa situação de miséria. Estava pensando aqui no que, que a cidade já perdeu nesse tempo. A gente tem vivido essa quarentena, que é uma quarentona, né? enfim que dura muito tempo, como a gente brincou. E eu fiquei, a última vez que eu pude atravessar a cidade foi agora em, em janeiro, no dia 19, dia do aniversário do meu irmão. E aí eu fui na casa da minha família, eles moram em Calcaia. E aí eu peguei um Uber e fui atravessando a cidade e aí no centro, passei pelo centro, passei ali por próximo à Santa Casa, e percebi a quantidade de pessoas nos arredores morando nas calçadas, dormindo nas calçadas, e ali eu fiquei pensando em como isso tem aumentado, porque a pandemia muda a cidade também pela economia, e aí eu fico pensando que fortaleza é essa que vai ressurgir depois desse momento, e como aos poucos talvez a gente tente retomar e talvez não consiga alguns espaços, e aí nesse caminho a gente foi fui passando com o Uber ali pela Leste Oeste a gente passou, eu reparei que uma padaria que tinha na esquina ali perto <risos> na Leste Oeste ali, já perto do Cuca tava fechada, é, com plaquinha, eu percebi que ela tava fechada ela já não existe mais. E aí eu não sei o que aconteceu com aquela mulher ali daquela padaria, não sei o que aquela padaria representa para quem mora ali no entorno mas eu fico pensando nisso, assim, no que fecha, no que, no que já era, no que a cidade já perdeu, no, nos espaços é, de lazer que já não existem mais. Eu uhum. conversei com a, com a dona Fátima, que é a, a cuidadora do Lions Bar, que fica ali na Praça dos Leões, ela estava falando uhum. da dificuldade de saber se ia manter, como ia manter aquele espaço e, e da dificuldade disso, assim como já não tem mais outros estabelecimentos. Isso também muda a cidade, a gente pensar que Fortaleza vai renascer diferente, vai, vai passar a ser uma outra cidade, porque alguns referenciais a gente já perdeu, infelizmente. E, é
4: e voltando ameaça, aí né? para o gancho da Bruna, né? a cidade que a gente espera para o futuro, no meu caso, eu queria uma cidade que eu me reconhecesse, né? uma cidade hum. que ainda tivesse é, traços de pertencimento a mim e não uma cidade que eu redescubro no pior sentido é, a, cada, a cada mês que passa. Você falou dessa questão dos referenciais, aí, do, das coisas que estão fechando, das coisas que estão se acabando e que são comuns que se aconteçam é, nas cidades, não é, não é um, um mérito de Fortaleza, mas aqui parece que a velocidade das coisas é maior. E às vezes eu fico me perguntando é, por determinados espaços que foram tão presentes em um momento da minha vida e que eu converso com a minha filha, que tem 23 anos, e. e enfim, ela, são completamente aleatórios para ela. Uhum. Né? Então, é, é, até essa, essa continuidade do papo, é, essa coisa de eu poder falar com uma geração mais nova que a minha sobre determinado lugar da cidade, que foi uhum. é, marcante de alguma forma, e isso não tem uma continuidade, isso ter se perdido. É, a, gente, a gente brinca muito. Eu, como, como bons cearenses, a gente tem uma mania de levar tudo para o lado da piada, né? mas aqui a gente fala muito assim, que há ah, um bar novo que abre, é, uma loja que abre e tudo, tudo é efêmero demais, né? então assim, se a gente puxa pela questão do patrimônio que também se vai rápido demais pelas tendências que se vão rápido demais eu acho isso um pouco preocupante e angustiante eu sou muito afeita a, 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 a memórias. Eu, eu sou até meio nostálgica. Assim, eu fico pensando que em uma eu devo ter pertencido a uma outra a uma outra vida em que eu era muito muito afeita. Eu tenho uma proximidade muito grande com idosos. Eu me sinto muito bem em lugares antigos, sabe? Eu tenho um chama por isso. E às vezes eu me sinto meio perdida numa cidade em que Agora, por exemplo, se eu for dar uma circulada por determinados espaços de fortaleza, é, eu não vou me enxergar, eu não vou me encontrar, porque eles, inclusive, durante a pandemia, foram completamente transformados, né? Eu acho isso um pouco angustiante. Sim, e, assim, o outro se torna uma ameaça para a gente,
1: né? A Isabel retomou uma construção de sociabilidade, que ela é muito importante, essa... essa essa sociabilidade que a gente constrói na rua com o outro, né? Ela é construída, edificada completamente nesse convívio. E a gente está olhando para o outro como uma ameaça, porque, enfim, no meio de uma pandemia, o outro se torna essa ameaça à saúde, né? E eu acho que isso tem um impacto na cidade, assim, é que a gente desconhece. A gente, a gente lê, a gente lê, a gente tem contato com a literatura, com os registros do que foi viver pestes, pandemias, enfim. Mas a gente está sentindo agora como vai ser construída uma cidade a partir de uma terra arrasada, né? no sentido de, de a gente ter que reconquistar um espaço público, reconquistar esse, enfim, perder esse medo de estar na rua. Né? Eu lembrei muito do João do Rio falando sobre esse flané, sobre essa, essa pessoa que está conhecendo as esquinas, está tá em contato com, enfim, ele fala do Rio de Janeiro, né? Então, nos marinheiros, é, e a gente está... Tá, vai, ter descobrindo, vai descobrir novos agentes na rua agora. E quem são eles, né? O que, que a gente está construindo a partir de agora? Tudo isso ainda é muito desconhecido. Eu acho que Fortaleza tem tem, tem isso que a Cíntia coloca, de, de, enfim, ela está sempre muito em busca de um novo. Talvez essa Dubai, né? Essa Miami, que o Renato pontuou mais cedo. É, acho que a gente acaba atropelando alguns processos, às vezes, né? Nessa busca desenfreada por um novo que ele não compreende muitas vezes que o novo ele é construído do presente ele é construído do, enfim esses caminhos esses passos que foram dados antes da gente estar aqui né acho que bom acho que essa pode ser inclusive uma pergunta para a gente terminar um pouco essa nossa conversa é justamente sobre sobre essa construção de um futuro <risos> é, feita no agora o que, que vocês enfim, sentem que a gente pode. Como é que a gente pode estar construindo esse estar na rua novamente, quando for possível, quando for saudável? É, enfim, e com isso também construindo memórias, né? A gente vai ter que reconhecer que esse impacto da pandemia ele vai perpassar a arquitetura da cidade, enfim, todos esses modos de estar juntos. Como é que a gente pode, enquanto, enfim, enquanto pessoas que vivem em sociedade, estar juntas novamente numa rua daqui para frente? É no carnaval? O que é que a gente pode construir? Ah,
3: não fala de carnaval, não. Que é maldade <risos> comigo. Faz isso comigo, não.
4: tocou no ponto fraco do rapaz, hein, Bruna? Logo assim, no primeiro episódio. <risos> é o meu também, ele sabe.
3: É, eu sei. <risos>
0: É, mas, gente, eu acho que é uma, uma, a gente tem uma travessia de um grande luto coletivo a ser feito. Inclusive, eu achei bem bom você tocar no carnaval e doer em cada um de nós, cada um a seu modo, porque essa, esse não carnaval ele vai aparecer mais à frente, em algum momento, da nossa vida, né, das nossas vidas em conjunto. Eu sempre me pergunto como é que a gente vai fazer esse luto se a gente tem, talvez até como experiência de cidade, como experiência de Fortaleza, uma enorme dificuldade de reconhecimento da morte. Né? A, a morte requer também solenidade. É, com, do mesmo modo que a gente prepara o nascimento de uma criança, que a gente espera, que a gente aguarda, que a gente festeja, tem uma preparação de enxoval, né? tem toda uma elaboração, a Cíntia falou aí também dessa experiência de aceleração do tempo, o que é você esperar, né? se preparando para algo, e eu acho que a gente está todo mundo impactado agora com as mortes, porque as mortes estão cada vez mais perto, elas têm um nome, elas têm um sorriso, são mortes com passados, né? passados próximos a gente, e com futuros interrompidos. E não é a morte no ciclo vida-morte-vida, que faz parte, como a Cíntia disse, é, falou, as coisas se perdem também, né? as coisas se acabam também, isso é a gente lidar com a condição humana é, dessa experiência da morte, o que a gente está vivendo é uma experiência de matança que é muito mais violenta, né? e a gente tem um longo, eu acredito que longo luto coletivo é, e é nessa travessia desse luto que a gente vai elaborar algum modo de viver mais à frente né? mas como você falou, Bruna, o futuro a gente desenha no presente. O Italo Calvino tem um texto em que ele fala, é, ele faz seis propostas para o novo milênio, né? que na verdade ele escreveu cinco aulas e, e morreu antes de fazer a sexta. E aí ele diz que a gente só vai encontrar no futuro o que a gente levar até lá. Né? E eu acho que a matança de hoje, né? que revelou também para a gente, deixou mais visível a matança dos negros, dos jovens negros, a, as, os passados do Brasil que a gente não queria olhar, os passados estão sempre puxando a gente, convocando a gente para alguma, alguma tomada de posição, a gente vai ter que elaborar isso de algum modo para esse desenho de futuro, né? Sem fazer essa travessia do luto, a gente sabe disso. Quem já perdeu pessoas queridas ou quem tem uma compreensão mais alargada de luto, não, não tenho mais aquela vida que eu tinha quando eu era criança, ou não tenho mais a minha vida de adolescente, eu vou perdendo isso, né? Isso vai passando, isso vai sendo feito de um outro modo. A gente vai ter que trabalhar isso conjuntamente, porque é imenso o que está acontecendo com a gente. Não só a pandemia mas o modo como nós estamos vivendo essa experiência de pandemia com todas as nossas práticas de pensar um lugar no mundo a partir da nossa inserção individual. E a gente sabendo que não é possível nenhuma operação nesse sentido, que a gente só existe em laços uns com os outros, ainda que a gente não goste desses laços. Né? Então, a gente tem um trabalho enorme a ser feito acho que a rua é a grande convocatória, não é à toa que nessas experiências de atividades online, de lives, de encontros e tal, tem uma... houve uma certa sofreguidão no começo, eu dizia que a gente ficava de live em live, como se andasse de beco em beco, ou de rua em rua. <risos> é né?
1: verdade.
0: Que, mas assim, mas não substitui, é outra coisa, é outra subjetividade que vai se desenrolar a partir disso. Eu estava conversando com a Flor que é a filha de uma amiga minha que tem cinco anos, e eu perguntei para ela como é que estava na escola. Ela disse, Tibel não tem escola. Eu disse, tem, você está fazendo aula. Ela disse, tem aula, mas não tem escola. Foi uma resposta brilhante. Depois a Lida disse assim, não tem areia. Não tem meus <risos> colegas.
3: A flor me representa, é isso mesmo. Exatamente,
4: assim, é, é, tem gente, aula, mas não tem escola. Não tem um Hoje chão. Hoje mesmo, eu estava conversando com uma amiga que tem filha que está entrando na puberdade, agora, né, em plena pandemia, e ela disse assim que tem sido um drama em casa, é esse confinamento, é essa, essa não socialização é, da filha com as colegas. Eu vejo o um exemplo na minha casa, eu tenho um filho de 16 anos que estaria no auge das festinhas de 15 anos, uhum. das baladinhas, e que está passando e que esse tempo não volta, né? E, assim, o que é que vai ser a falta dessa experiência? De que forma isso vai se refletir nas experiências futuras? Sim. Eu tenho me questionado muito sobre isso. Como vai ser esse retomar dessa sociabilidade depois desse, desse vácuo que, que foi necessário, que a gente entende a necessidade dele agora, e eu defendo de fato estejamos isolados, Ai, em casas seguros e cuidando dos outros, mas que vai ter com certeza, impacto na vida, principalmente dessas gerações que ainda estão na, na construção desses relacionamentos, né? É muito Sim. louco isso. Com certeza. E esse eu...
3: sentimento... Ah, a desculpa.
4: desculpa. Não, como comenta.
3: <risos> é, só eu estou pensando ainda sobre a, a, a história do, do luto coletivo que a Isabel trouxe, que, que casa também com isso que a Cintia estava falando, de perder algum momento da vida, essa fase os 15 anos, e de viver tudo aquilo. E é um espécie
4: de luto também, é né?
3: Exatamente, que não deixa de ser um luto, porque Sim. tem também o um não viver algo, a gente passar pelas fases sem poder viver alguns desses sentimentos. E eu, eu fico pensando, antes, lá no comecinho, há um ano, a gente tinha muito essa coisa de uma pressa por passar, porque depois viria uma explosão. Curiosamente, eu estava até lendo um texto hoje sobre a moda, de como a moda foi mudando nesse, nesse momento, pensando mais no conforto e que promete vir uma tendência logo em que a moda vai voltar a ser extravagante, a pensar a explosão das cores, a explosão das texturas. Eu fico pensando quando isso de fato vem, porque eu acho que existe um luto coletivo, talvez, que a gente não esteja encarando de frente e não sabe ainda o tempo que isso vai viver e reverberar na gente, inclusive na relação com a cidade. Antes eu ficava louco pensando se ia ter o carnaval de 2021 e a gente sabe que não e a gente também não sabe como vai ser no ano que vem. A gente não sabe também que cara vai ter esse carnaval daqui para frente, assim como a Rua dos Tabajaras, eu falei lá no começo da Praia de Iracema, e ela está reformada, a Rua dos Tabajaras está toda novinha, cheia, cheia de novidades e eu fico pensando como é que vai ser essa rua daqui para frente, se já não tem mais o Mambembe, se já não tem mais aquilo que a gente já vivia antes. Então, de algum modo, existe um luto coletivo, inclusive desses pequenos espaços, inclusive Sim. dessas pequenas fases da vida, desses carnavais que não aconteceram, desses, desses encontros que foram ficando no caminho mesmo.
1: Olha, você está falando do carnaval, e lembrei que a gente entrevistou o pesquisador carioca Luiz Antônio Simas há pouco tempo, e falando justamente sobre esse não carnaval, né? Essa não realização de uma festa que Fortaleza, inclusive, tem vivido um, um crescente apogeu desse carnaval, né? A gente parou tanto de ir para Recife, de ir para o Rio, de ir para a Bahia, para curtir o nosso carnaval aqui também. E aí ele falou que, enfim, falou sobre, sobre como isso impacta uma cidade como um todo. Eu lembrei que o Simas tem um livro muito bonito, escrito com Luiz Rufina, chamado é, Encantamento. Ele fala que o contrário da vida é, não é a não-vida, não é a morte, é né? É né é o desencanto. Então, acho que, que a gente está vivendo um franco desafio de encontrar encantamento de novo, no meio de tantos lutos para serem elaborados, de tantas cidades para serem reconquistadas, de tantas ruas que a gente precisa reconhecer. né Estar de novo juntos, assim quando tudo isso passar, quando quando o outro se tornar de novo próximo, Acho que esse, esse é um momento que a cidade também vai se reinventar. Acho que Fortaleza tem desigualdades muito grandes, uma das cidades mais desiguais do mundo. está muito evidenciado na pandemia, assim, em contextos socioculturais, socioeconômicos muito fortes. A gente sente isso. Então, talvez agora venha por aí esse desafio de descobrir o que serão os próximos anos da cidade, né? como é que a gente vai estar no próximo aniversário de Fortaleza, o que, é que a gente vai estar pensando, o que, é que a gente vai estar vendo, e principalmente o que a gente vai estar construindo, juntos, é, enfim, a partir de então, né?
0: Eu sou a nata do lixo, sou o luxo da aldeia, sou do Ceará
1: Bom, gente, acho que a gente está se encerrando, chegando no finalzinho do nosso podcast hoje, e para encerrar eu queria que a gente voltasse a um quadro que eu adorava na primeira temporada do podcast Vida Arte, que é o Poucas e Boas, em que cada um vai falar um pouquinho, vai dar uma dica de programação de um livro, de um disco, de uma série, do que quer que esteja vendo, lendo, fazendo agora, que está ajudando a atravessar tudo isso.
0: Quem começa? Pode ser você, Isabel? Pode sim, Bruna. Bom, então eu vou indicar, eu tinha separado uns livrinhos aqui, eu vou indicar um livro de bolso, eu adoro os livros como objetos perfeitos, e os livros de bolso, eles realizam essa ilusão que a gente tem de que a gente vai poder carregar os livros com a gente para onde a gente for. De, de fato, um livro de bolso dá para carregar Junto, eu estou aqui com uma biografia do Adolfo Caminha, feita pela Cláudia Albuquerque, já tem 21 anos de publicação, foi feita em 2000 pela edição de Demócrito Rocha. E o Adolfo Caminha é o que, o que vai escrever a Normalista lá no, na viradinha do século XIX para o século XX, né, e que traz uma experiência de Fortaleza que não era exatamente um espelho, onde a população da época gostaria de se ver, no, no livro Anormalista do Adolfo Caminha. Então eu queria deixar esse livro como su sugestão e os livros de bolso do Museu do Ceará, da coleção Outras Histórias, que está fazendo 21 anos, agora 20 anos, exatos 20 anos, agora em 2021, que é uma coleção é, que tem vários livros sobre Fortaleza, é, de pesquisadoras, de pesquisadores acadêmicos e também de fora da academia, e também lembrar da co outra coleção de bolso que dá para a gente olhar é, para esses passados, tecidos, desenhados e sonhar com futuros. Né? A, pro a professora Raquel Raunic diz que a cidade é uma experiência que a gente sente no corpo, então que a gente possa ter uma experiência de Fortaleza no mínimo agradável, como uma brisa, né, como a gente encontra nas esquinas do centro. Então, eu quero deixar sugestão de leitura também dos livros da coleção Pajeú, que são sobre bairros da cidade. Eu estou especialmente com o livro do professor Sanzio de Azevedo, O Aldeota, nas minhas mãos. E o, o livro do professor Sanzio foi escolhido também porque ele é filho do Otacílio de Azevedo, que deixou para a gente o Fortaleza Descalça, para a gente ter uma experiência mais larga, é, de cidade, de fortaleza maiorzinha do que o dia que a gente nasceu né? a gente acha que fortaleza começa no dia que a gente chega nela, eu sou do interior ou que a gente nasce na cidade, mas as cidades o mundo tem uma tessitura que nos antecede e isso deve ser bacana essa é a experiência de memória primordial lidar com a morte e desenhar futuros ainda que a gente não esteja lá
4: que lindo, Isabel. Ei, Isabel, deixa eu aproveitar que tu tá falando aí de livros de bolso para falar também de um livro que é de bolso, que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, que é o livro de rua, do Severino de Caju, que Sim, é lindo,
0: lindo. Boa lembrança, Maravilhoso. Tia
2: de,
4: uma de uma fotos caixa. assim que, com, com, com frases na cidade gente, é maravilhoso eu indico, procurem livros de rua, é um livrinho de bolso charmosíssimo a assim, Cintia me e... deu o meu de
1: presente, inclusive deixou aqui Pô. na minha portaria <risos> <risos> lindas
4: poesias nas muros, né? isso Vou, posso dar minha dica agora, Renato?
3: vai, meu amor, pode ir
4: Bom, eu vou aproveitar que a gente estava falando aí de, de cidade, né? E de, desse estar na cidade para recomendar um livro também, que não é um livro novo, na verdade é uma edição de 2013, mas é o Cidades para Pessoas, do Yanguel, que é um arquiteto de Damarquês, <risos> e ele apresenta exatamente esse lugar do homem na cidade, como as cidades precisam ser pensadas para esse elemento que é o mais importante, é o norteador, né? Da, do estar na cidade, de como as cidades devem ser pensadas e construídas a partir de uma escala humana como prioridade. Uhum. É, e assim é um livro que eu tenho do lado da minha cama, vez por outra, eu estou lá paginando ele. Ele tem muita perspectiva da arquitetura, né? mas assim, ele, ele traz, ele apresenta uns um, um conceitos que são muito interessantes e que cidades que realmente, gestores que realmente estejam preocupados é, em transformar cidades é, em espaços mais acolhedores, em espaços mais inclusivos, assim, eu acho que é uma leitura obrigatória, eu gosto muito, ele não é, é, não é um livro técnico, apesar de ser um livro de arquitetura, é, e eu acho que vale a leitura de mais ele fala muito da questão de cidades caminháveis sabe então eu acho que eu me identifiquei muito com ele por isso também e a minha dica de hoje é essa e a do de é cajú né que eu aproveitei aí o gancho da Bel para falar dele que eu nem estava lembrando mas que eu acho que também tem tudo a ver com esse papo é pura poesia por pura... esse
1: inclusive a Cintia deu uma dica muito legal porque já tem um spoiler daqui a pouco a gente nos próximos episódios a gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura como é que é a arquitetura também pode estar junto com né? com esse fator humano, com essa calçada. Mas, Renato, me conta a tua dica, que eu estou curiosa.
3: <risos> Vamos lá. É, mantendo o tema, meu, minha dica é um disco que é meu disco oficial da saudade de viver a, a, a cidade. Eu tenho ouvido muito, eu é o disco que eu mais ouvi em 2021. E é curtinho, é o disco Passarinho Urbano, da Joyce Morena. Foi lançado em 76, mas parece que está falando de hoje, de 2021. E o, o, o disco é curtinho, tem 20 minutos, só as músicas são bem rapidinhas E eu não paro de ouvir Eu sinto que tem cada, cada música parece relatar um momento do que a gente vive agora E tem um especial, que é a marcha da quarta-feira de cinzas Que, obviamente, eu passei o dia ouvindo nesta quarta-feira de cinzas desse ano E aí fiquei ouvindo e pensando E aí tem a corda amor, tem a história do samba, tem viola fora de moda, enfim É um disco lindo, uma preciosidade Tá no Spotify e é isso, minha dica de hoje, passarinho urbano.
1: Ai, que lindo, eu adoro esse disco também. Olha, vou pegar o teu gancho da década de 70 e a minha indicação. É um livro que é de cabeceira, acho que todo mundo aqui que foi meu editor <risos> sabe que eu amo esse livro, que é Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. É, eu acho que, que o Calvino, a Isabel citou-lhe mais cedo ele perpassa por criações, por criações de múltiplas cidades, e eu vejo Fortaleza em várias delas, dessas narrativas de cidades criadas, e para mim tem, tem uma fala desse livro que é muito importante, ele fala que uma cidade é criada por todas as pequenas cidades, das cidades subjetivas que cada um tem em si, então que bom dividir a minha Fortaleza com vocês, é um privilégio, uma felicidade, uma alegria esse encontro, mesmo que virtual por enquanto, mas na torcida que em breve a gente se encontre presencialmente. Obrigada pela participação de todos vocês e pela sua escuta também, que está ouvindo a gente no podcast.
3: Oh, gente, me fez um bem do nada essa conversa parar um pouquinho para pensar sobre cidade com vocês. A gente vai vivendo e vai somando as coisas, os sentimentos, às vezes não para para organizar direitinho como as coisas estão. E foi bom ouvir vocês. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi ótimo!
4: É muito bom estar de volta, muito bom estar de <risos> volta nesse podcast que informa e entrete a gente também, faz a gente refletir. Massa demais esse sentimento. Valeu, Bruna. Obrigada. Valeu, Renato. Valeu, Bel. Obrigada. obrigada tchau, tchau, gente.
0: Muito obrigada. E vamos fazer um brinde aí com uma dupla super poderosa nas nossas vidas. Vacina e Rua. Que bom. <risos> bom,
1: não se esqueça de acompanhar o Vida Arte nas mais variadas plataformas, no Caderno Impresso, no Portal Povo Online no Instagram, em arroba vida e arte, o Povo, e também na Rádio Povo CBN. E por hoje é só. Você pode escutar o Vida e Arte Podcast de Cultura do Povo em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Spreaker, e também no povocombr barra podcasts. O podcast Vida e Arte tem a apresentação de Bruna Forte, Cíntia Medeiros e Renato Ab. A produção é de Bruna Forte. Este episódio teve músicas dos artistas Cidadão Instigado, Pablo Pessoa, Zezo, Lorena Nunes e Amelinha áudio e edição, Mariana Vieira. Estratégia de podcast, Diego Viana. Até semana que vem.